0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou aonde quer que vocês estejam. É com grande alegria que aqui nos encontramos mais uma vez para o Evangelho no Lar, aonde vamos convidar Jesus e os bons espíritos a participarem conosco deste banquete de luz e bênçãos. Então vamos procurar um lugar bem aconchegante para nos sentarmos, silencioso e colocar perto de nós uma jarra ou um copo com água, para que seja fluidificada pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior. E para iniciarmos vamos fazer a leitura do livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Dando continuidade, é o item 24. Aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável que seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra. Enquanto você obedece, muitas vezes é um torturado. Não menospreze o coleca, conduzida, maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga aprovação. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quanto estiver ao seu alcance recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Uma linda página para reflexão. E vamos então à nossa prece. Fechemos os nossos olhos do corpo, abrindo os olhos da alma, respirando profundamente e expirando devagar o ar de nossos pulmões para relaxar todo o nosso corpo e assim entrarmos em sintonia com o Pai Maior. Trazendo agora para nossa tela mental a figura sublime do nosso Mestre Jesus para sentir a sua presença em nossos corações e em nosso lar. Pedimos também mentalmente a presença desses espíritos amigos que façam uma higienização em cada cantinho de nosso lar, retirando os miasmas dos pensamentos negativos, retirando os possíveis irmãozinhos que de alguma forma possam estar influenciando nossa mente para serem conduzidos a hospitais ou locais próprios para que sejam auxiliados por não saberem que o que estão fazendo nos causam mal e a eles também. E que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos ampare para mais este Evangelho. E que nos ajude a trazer luz para nosso lar e nossos corações. Vou trazer, meus queridos amigos e ouvintes, uma página do Evangelho para o estudo da noite. Um pequeno né? estudo da noite. Do capítulo 4 do nosso Evangelho. Segundo o Espiritismo, né? o capítulo 4 é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é o item 18. Achei um item muito interessante, que fala A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Então, com a reencarnação, os laços serão fortalecidos, nós vamos compreender mais a nossa existência, nós vamos compreender mais aquele irmão difícil que estava conosco, do outro lado nós vamos nos reunir e nós vamos tentar nos acertar, se não conseguirmos, se estivermos afastados, vai com a reencarnação nos possibilitar né, a ajuda necessária da gente reativar, porque todos nós um dia, estaremos reunidos, estaremos juntos e temos que nos perdoar, e temos que nos aceitar. Então a reencarnação fortalece esses laços. Continuando. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, na espiritualidade, lá, nós enxergamos verdadeiramente quem somos e fortalece os laços quando há realmente o amor, quando há realmente a simpatia, a semelhança das inclinações, quer dizer, os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, todos se agregam, se ajuntam, então nos reunimos, então ainda... E ditosos, por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros Então quando nós desencarnamos, nós vamos se buscar Nós vamos esperar aqueles que ainda estão aqui na Terra Se nós desencarnarmos, vamos esperar esses filhos, esposo E vamos nos reunir, aquele sentimento verdadeiro Porque aquele que não tem nenhum sentimento, cada um segue o seu rumo. Se eu não tiver débito nenhum, cada um segue o seu caminho. Então só vamos se reunir realmente aqueles que que se conjugam. Então a nossa família em cada encarnação, aqueles que a gente vai conhecendo e que a gente vai simpatizando, vai aumentando os nossos laços amorosos. É interessante que a família vai aumentando até, como diz Jesus, somos uma família universal. A encarnação apenas momentaneamente os separa, por quanto ao regressarem à erraticidade, né, essa erraticidade é o um nome dado pelo, pelos espíritos, não quer dizer que vamos em um local é, de de espíritos que só andam erradamente, erroneamente. Não, é um local na espiritualidade que os espíritos colocaram em erraticidade. Então, é na espiritualidade, num plano diferenciado do nosso, tá? Então, continuando, novamente se reúnem com amigos que voltam de uma viagem. Então, todos aqueles que têm simpatia um por outro se reencontram, que estão na mesma faixa vibratória dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentidos, dos mesmos gostos, como eu falei. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então, muitas vezes pode se reencarnar junto dois irmãos, que aí vão seguir um ajudando o outro, dois amigos que se amam, que se gostam muito que tem afinidade um com o outro, estão, estão, estão trabalhando juntos para algo maior, como diz aqui no Evangelho, né? pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Então muitas vezes nós temos o nosso anjo guardião, os nossos amigos, que são amigos muitas vezes de vidas passadas, que estão junto conosco para nos ajudar para nos ajudar a se adiantar, a se melhorar, para um dia a gente se reencontrar do outro lado. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro, foi o que eu falei. né? Os nossos anjos guardiões, os nossos amigos, nos velam que nós que aqui estamos presos na carne. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progritam. São os nossos mentores né, que estão acima de nós, têm um pouco mais de entendimento, eles se esforçam para que a gente possa progredir, melhorar, nos dando a intuição da gente agir da melhor forma possível. Então, após cada existência, continua o Evangelho, todos têm avançado um passo na cena do aperfeiçoamento. Então, cada existência é nossa. Ou a gente fica ali paralisado, não vai nem para frente nem para trás, é para trás nós nunca fomos, desculpa, nós ficamos ali, paralisados. Ou a gente progride. Então, muitas vezes, numa encarnação, se a gente aprender muito pouquinho, né, pela nossa rebeldia, a preguiça, a revolta, a violência, a gente fica ali, estagnado. Ou a gente pode contrair muito mais débitos. Ou a gente progride, tá? sempre para frente. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá o egoísmo, nem as sombras das paixões. Então cada vez que a gente se depura, cada vez que a gente não é tão apegado às coisas materiais, ao nosso corpo material, a gente só cuida, que nos ajuda a né? cuidar do corpo, é, é imprescindível porque Deus nos deu o nosso corpo para que poss- possamos aprender mais, ajudar mais, quitar os nossos débitos. Então é uma dádiva que temos. Mas não dar aquele apego que a gente sofre em demasia, apego a todas as coisas materiais que temos e que a gente sofre por conta disso. Tá? Então quando nós estamos menos preso à matéria, mais depurado nós vamos ser, e menos perturbação nós, nós teremos. Caminharemos mais suavemente, caminharemos com mais clareza nos nossos atos e nas nossas atitudes. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado o número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, diz o Evangelho. Quando duas almas que têm uma afeição verdadeira, eternamente, estão ali, como unidos, como Francisco de Assis e Irmã Clara. Interessante que, quando eles estavam encarnados, eles não ficavam juntos mais, eles se encontravam. Mas cada um trabalhava na Seara do Cristo. Quando se reencontravam, eles conversavam, com certeza na espiritualidade também, quando eles desencarnavam, cada um foi trabalhar, mas se encontram, se encontram, passam o tempo junto, porque têm afeição, tem afeição, são unidos no trabalho com Cristo de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Então, quando se unem apenas pelo dinheiro, apenas pela beleza, e não conquistam valores morais, não gostam um do outro pelo simples fato de de conversarem, de trabalharem juntos por um bem maior, se desfaz. No que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, foi o que eu falei, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, quando não tem motivo nenhum, só o interesse, acabou, acabou. A união, o item 19, e a afeição que existem entre pessoas, parentes, são um índice de simpatia anterior que os aproximou. Então, muitas vezes, a gente gosta de um tio, a gente gosta de um um amor, tanto, tanto, de uma afeição tão forte. O que que significa isso? É uma simpatia, né? que já existia anteriormente e dá continuidade agora. Daí vem que falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com as dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Então, quando a gente encontra pessoas da família, mas que tem. Ela é diferente, ela não é igual você, não é igual sua mãe, a gente. não é igual sua tia, é diferente. Então a gente costuma dizer, nossa, nem parece que é da família, porque ela é totalmente diferente. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Claro, são espíritos que vêm, mas que não é do mesmo grupo familiar. E E ele fala isso aqui, olha só. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Também então, esses espíritos que não têm nada a ver com a família, mas é prova para ele e prova para nós, para que ele possa aprender conosco e nós possamos aprender com eles. É, é, é divino e misericordioso o que Deus faz separa para nós, né? Tá certíssimo tudo. Assim os maus se melhoram pouco a pouco o contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abrandam, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Então aqui ele está falando de um espírito que vem, mas que ele não é tão bonzinho assim. Mas ele reencarna numa família que tem uma moral, que é amorosa, que trabalha no bem, e ele vem para aprender a se melhorar. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos, um ajudando o outro. Às vezes, a gente tem filhos e a gente vê que um filho é diferente do outro. E a gente fala assim, nossa, eduquei igual, mas um é diferente do outro. Porque um vem ajudando o outro a progredir. Eu trouxe também aqui do livro Renovando Atitudes, de Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito Ramed. E na página 133, ele fala de vínculos familiares. né? Então... Tem uma passagem aqui, uma mensagem que é do capítulo 4, que ele diz Afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. E ele diz que a rigor, a família, que é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. Então a formação do grupo familiar ela tem como finalidade a educação. Implica, porém, outros fatores como o amor, a atenção, a compreensão, a coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do indivíduo, do instituto doméstico. Então, com o Espiritismo, esse conceito de família, ele ele alarga, né? porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado, ele cede lugar a um clã familiar com uma visão mais ampla, de vivência coletiva, dentro das bases da reencarnação. Porque admite-se que os laços da parentela, elas são pré-existentes à nossa jornada atual. Os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos, eles caem por terra, realmente em face da possibilidade das almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as nossas necessidades evolutivas. Então, um dia vem homem, um dia vem mulher, um dia vem de uma raça diferente, da minha. Então, eu tenho que aprender em todas as, as situações, de todas as formas, eu tenho que aprender a me portar a ser, a suportar, a respeitar, a entender... As individualidades e as afeições reais dos espíritos, eles sobrevivem à destruição do corpo e permanecem dissolúveis e eternas. Então, assim, considerando os laços de família, formados em bases de fidelidade, de amor, de respeito e de dedicação, vão perdurar eternamente, serão cada vez mais fortalecidos, porque quando a gente retorna, A gente se fortalece. Quando a gente retorna para a parte espiritual, se fortalece mais ainda. Até cada qual seguir o seu caminho na evolução, no trabalho da Seara do Cristo. Mas continuamos juntos, porque uma hora ou outra a gente se encontra. Porque esse laço afetivo, amoroso, ele é eterno. A gente não se desfaz. Então quando nós amamos realmente uma pessoa ou várias, que esse é o objetivo, a gente se une se unem em grupo para discutir, para se rever e logo dispersamos para trabalhar. Mas quando há oportunidade, estamos juntos novamente, porque esses laços amorosos nunca se rompem. Os espíritos simpáticos envolvidos nessas uniões usufruem invisível felicidade por estar juntos trabalhando para o seu progresso espiritual. Tão quantas as pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. E a morte vai separar elas sobre a terra e o céu. Né? Conforme nos fala aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, achei muito, muito interessante trazer para nós né, essa lição para que a gente possa refletir que quando a gente ama de verdade uma pessoa, mas é esse amor sem ser egoísta, sem ser orgulhoso, sem querer que ele faça o que eu quero, que ele faça não, é aquele amor verdadeiro. Amor de mãe para um filho e filho para uma mãe. Muitas vezes, né, um esposo pela esposa e vice-versa, aquele amor verdadeiro que que estão juntos trilhando o mesmo caminho. Um respeitando o outro, entendendo o outro. Muitas vezes dá uma briguinha ali, uma briguinha lá, mas daqui a pouco já está unido. Né? É momentos. Aquele amor que não, não vem interesse nenhum. Esse amor ele não se rompe. Esse amor ele perdura. Pode ficar separado, como se, se fosse fazer uma viagem. Depois volta. Aí eu vou trabalhar, vou lá para fora do país. Não tem problema. Eu volto novamente, se reúne, estão juntos, compartilham diversão, ficam conversando juntos e depois vai e volta de novo ao trabalho. É assim, tanto aqui no plano material como no plano espiritual. Quando amamos muito uma pessoa e essa pessoa retorna para o espiritual, se ela estiver bem, ela nos vela. Ela nos ajuda, se ela não estiver muito bem, ela vai ficar num local onde quando nós retornarmos nós também poderemos ajudá-la, ou ela terá com certeza alguém que vai ajudá-la. Sempre temos alguém que nos ama verdadeiramente, que nos ajuda a evoluir e progredir, nós nunca estamos desamparados e nunca perdemos aqueles que realmente amamos. Agora, quando só há interesse, esses laços se rompem e não se encontra mais. Então, essa foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gostei muito. E vamos à nossa prece, fechando os nossos olhos e agradecendo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos para mais este evangelho. Pedindo a espiritualidade amiga que fluidifique as nossas águas, Colocando nelas o remédio, o sal mineral, as vitaminas necessárias ao nosso corpo da matéria, para que as nossas células sejam restauradas e modificadas para a cura do corpo, se assim for do nosso merecimento, juntamente com esse passe fraterno que está sendo aplicado em todos nós nesse momento, para restaurar novamente as nossas células para colocar dentro de nós todas as vitaminas que necessitamos, ajudando-nos a ter mais clareza nas decisões que devemos tomar, que iremos tomar. Dai-nos, Senhor, a sabedoria que é importante para sabermos decidir o que é melhor, parar, seguir adiante, silenciar, falar, porque muitas vezes, Senhor, não sabemos dizer o não, e o não é tão importante saber dizer sim e não com equilíbrio, é muito importante. Dai-nos a clareza da visão, Senhor, para sabermos aceitar, respeitar, amar o nosso próximo e trabalhar no bem sempre. Abençoe a todo cantinho, todo o nosso lar, inclusive aqueles irmãos que estão no cômodo ao lado, para que eles recebam as bênçãos da nossa Mãe Maria. Abençoe a todos aqueles que sofrem, Senhor nos asilos, nas cadeias, nos hospitais, em casa, sozinho. Ajude, Senhor, amparando-os, fortalecendo-os no Seu amor. Também pedimos a paz e a luz a todos os governantes, para que haja paz, Senhor, nesses países em guerra, mas que haja paz em todos os lares, que Jesus se faça presente e que, os nossos benfeitores que Jesus, protetor e governador da Terra, abençoe a todo esse planeta para que um dia, Senhor, a paz, a paz se renove a cada dia em, todos, em todo o planeta. Fique conosco, queridos irmãos e amigos, hoje, agora e sempre. E assim, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, Até o próximo Evangelho no Lar e fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: trabalha não condenes constrói se te aceitas como és Deus te fará feliz aceita a própria vida buscando melhorá-la Abraça os que te cercam Doando-lhes auxílio Se a aprovação chegou Acata-lhes os ensinos Ser fiel a ti mesmo Serve, segue e não tema desejas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas, como és, Deus te fará. Andar sorrindo, aceita. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Evangelho no Lá.